0: 26 verschiedene Parteien, Fotos und Fingerabdrücke, 26 verschiedene Wahlzettel. Jiffer erzählt, wie es als Wahlbeobachterin im zutiefst polarisierten Armenien zu arbeiten ist. Unser Thema diese Woche. Hey guys, welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Heute ist die 21. Juni. Anders als normal diskutieren wir heute nicht über was in den USA los ist, sondern was Jiffer gerade macht. Sie spricht mit uns von ihr Hotelzimmer in Armenien und hat die Zeit für ein Gespräch über ihr Einsatz als Wahlbeobachterin in dieses aufgewühltes Land. Also Jiffer, bitte erklär mal, wo bist du gerade?
1: Ich bin in Armenien. Vielleicht weiß man, wo es ist. Es ist in die Korkesen, ähm, so südlich von Georgien. Auf die ostliche Seite ist Aserbaidschan und dann Iran und Türkei. Es ist heute 39 Grad hier und war die ganze Woche lang 39 Grad, ziemlich heiß. Aber gestern hat Armenien gewählt. Und mussten wir erstmal sagen, wenn, die, wenn du sagst, dass ich ähm, Wahlbeobachterin bin, dass ich bin, nicht auf ein Schiff. Ich beobachte nicht große Fische im Meer, okay, weil das ist schon <lacht> mir passiert, dass ich habe gesagt, ich bin ein Wal, ich gehe auf eine Wallbeobachtung und Leute haben gesagt, oh und also auf welchem Meer? Ich habe gedacht so, warum will ich auch ein Meer sein, wenn es gibt einen Wal? <lacht> es ist einfach dieser, wie ich gelernt habe, deutsche Wort. Das klingt genau ähnlich, aber ist anders buchstabiert. Aber genau, ähm, Armenien hat gewählt.
0: Aber mit welcher Organisation bist du vor Ort? Ich bin mit der OSZE, der
1: Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ich habe das ist wahrscheinlich die siebte oder achte ähm, Wahlbeobachtung, ähm, Einsatz Short-Term Observer. Das heißt für nur eine Woche, das ich gemacht habe mit der OSZE. Ich war schon mal in Ukraine, in Georgien, in der Balkan, äh, in Albanien, äh, Montenegro, Mazedonien oder Nordmazedonien. Ähm, und jetzt in Armenien für das allererste Mal. Ich bin heute in Jerewan. Das ist der Hauptstadt. Genau. Jetzt sehe ich vielleicht ein bisschen, für, für die, die Interesse haben, erstmal, wie das funktioniert, OSZE ist eine große multilaterale Organisation und ähm, die machen verschiedene Sachen, aber ODIHR ist die Office of Democratic Institutions and Human Rights, also demokratische Institutionen und Menschenrecht. Unter andere Sachen machen äh, Wahlbeobachtung. Manchmal äh, so nur mit Long-Term-Observers. Die sind Leute, die sind äh, ungefähr sechs Wochen da. Und manchmal mit einer großen Gruppe von Short-Term-Observers äh, oder kurze Wahlbeobachtung. Wir sind nur eine Woche hier. Wie viele von euch gibt es bei diesem Einsatz? Dieses Mal von der OSZE, ich glaube ungefähr 350. Und das wow. funktioniert äh, so, dass ähm, erstmal muss das Land, das wählt, das heißt Armenien dieses Mal, der OSCE einladen. Das ist nicht, dass OSCE sagt, also wir kommen und wir bringen 350 Leute mit uns. Also wir müssen eingeladen sein. Und wenn das so ist, dann OSCE schickt eine, ein Core Group, das heißt eine kleine Gruppe von Leuten, die ein bisschen Recherche machen, sehen, was was dieses Land braucht, wie es sein könnte. Und dann bestellen die eine größere Einsatz mit long, manchmal nur long term und manchmal short term observers. Dieses short term observation, dieses ähm, Wahlbeobachtung ist das erste, das passiert seit Corona. Das heißt, die erste so nicht. Ja, ich wünsche, ich könnte richtig sagen post Covid, aber ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch. Aber wir sind die erste Observers Beobachter, ähm, die in ein Land sind, seit der Pandemie angefangen hat. Und ähm, das ist auch nicht ohne. Das ist eine andere Einsatz dieses Mal normalerweise, wir ähm, fliegen nach der Hauptstadt und gibt es dann zwei Tage Briefing oder Orientierung, wo wir lernen viel dann über der Politik, ähm, der Geschichte, der Wahlsystem, und zu vorbereiten. Ähm, dieses Mal hat diese Orientierung, ist es ähm, über Zoom passiert, über zwei Tage von zu Hause. Wir sind dann angekommen und normalerweise gibt es so viele Möglichkeiten, andere Beobachter zu kennenlernen. Die kommen aus verschiedenen Ländern dieses Mal. Es gibt eine Gruppe aus äh, USA, aus Deutschland. Mein Beobachtungspartner, man ist immer in einem Team von zwei und mein Partner war ein sehr interessante Mann aus äh, der Niederlande, ähm, hat eine lange Karriere in der niederländischen Militär, ist auch eine, ähm, was heißt, Magician. Zauberer. Man trifft immer die interessanteste Leute, wenn man hier ist, wir sind immer zu zweit und wir haben dann eine Übersetzerin und normalerweise ist es ich sage Übersetzerin, weil das ist ich habe nie eine eine männliche äh, Übersetzer gehabt, es ist fast immer äh, für irgendwelche Grund eine Frau und dann jemand der fährt uns. Also wir sind ein Team von vier Leute. Dieses Mal meine Übersetzerin ist eine Frau aus äh, ursprünglich aus, äh, aus Karabach und äh, wir kommen später zu Karabach, äh, aber sie Sie ist auch Epidemiologikerin, wenn ich das richtig sage, ein ähm, Epidemiologist und hat äh, für die letzten 16 Jahre durch die ganze Welt vor äh, mit Sans Frontier oder Ärzte ohne Grenze gearbeitet. Dann äh, nach dem Konflikt in Karabach und der Pandemie hier in äh, Armenien hat sie entschieden, nach Hause zu kommen und zu versuchen, äh, einen Job hier zu so finden, weil sie ihr eigenes Land helfen wollte, sucht immer noch und kann sein, dass sie geht dann wieder ins Ausland, weil sie findet das schwer, was sie finden. Aber spricht super Englisch und war für uns eine super Quelle von Geschichte, Information, Kultur. Wir waren auch zusammen auf der Markt und hat mich erzählt wie man isst manche Sachen, was für Kräuter da es gibt, die ganze getrocknete Obst und, und die verschiedenen Suppen und, und äh, getrocknete Joghurt, und Käseprodukte. Ich meine, du weißt, Wendy, wir sprechen oft über Essen und das ist immer eine Lieblingssachen zu machen in ein neues Land, ist direkt zum Markt zu gehen, zu sehen, was es gibt, äh, welche Sachen ich nie im Leben gesehen habe. Das heißt, wie man hört, wir machen hier eine Wahlbeobachtung, aber man hat auch Zeit, ein bisschen das Land zu sehen und das Kultur zu lernen. Und für mich, das, das Essen ist immer eine, eine wichtiger Teil dafür. Und so, das ist nicht nur Work, aber auch ein bisschen Play. Genau, so man kann manchmal ein paar kleine Ausflüge machen. Dieses Mal habe ich beobachtet in Jerewan, in der Hauptstadt. Aber es gibt so eine Gruppe, die bleibt in der Hauptstadt und der Rest gehen dann durch das ganze Land. Normalerweise, ähm, wenn ich ehrlich bin, ich gehe lieber irgendwo weiter weg von der Hauptstadt, weil ich finde, wenn man in ein Land ist äh, oder wenn man eine Chance hat, zum Beispiel eine Konferenz oder irgendwas, ein Land zu sehen, das ist oft in der Hauptstadt, aber am ähm, Arsch der Haider, wie die sagen in Deutschland, es ist sehr es interessant, weil das ist dann irgendwo, wo man nie sonst hinkommen würde. Und äh, weil wir ähm, Gast im Land sind, dann ist es oft so, dass. Wir kommen an in ein kleines Dorf und sind wir plötzlich dann eingeladen für Kaffee mindestens so oder ein Abendessen. Ich war schon in Georgien Gast bei einer Hochzeit. Es war <lacht> die, die, die Nachbar von unserer Übersetzerin, aber wir waren so eingeladen und haben mitgefeiert. Und ähm, es ist ein, ein Cultural Exchange und ein, das man ähm,
0: dann selten hat in so einer Art, dass ich echt genießen. Ihr seid eingeladen, weil es alles außer eine normal glatt laufende Wahl sein sollte. Und äh, als Hintergrund: im November 2020, die Regierung von Prime Minister Pashinyan hat eine Waffenstillstanderklärung unterzeichnet. Falls ich etwas hier falsch sage, bitte Stopp sagen, Jeffrey. Ja? Ähm, aber das war ein Waffenstillstand für einen sechs walking Krieg gegen Aserbaidschan. Das war,
1: das war okay. in der Region in Armenien, das heißt Gorno-Karabakh. In Armenien die nennen das
0: die 44-Tage-Krieg. Danach, dann gab es viele Straßenproteste gegen Pashians Regierung und sie haben dann Pashians Rücktritt gefordert, weil dieses von Russland vermittelten Abkommens hat Aserbaidschan die Kontrolle über Territorien zurückbekommen. Die ist Anfang der 1990er- während einen anderen Krieg verloren hatten. Und Pashian selbst bezeichnete dieses Abkommen als Katastrophe. Er sagte, dass er sei gezwungen gewesen, es zu unterzeichnen, um größere menschliche und territoriale Verluste zu verhindern. Ähm ist das so ungefähr, warum die Leute auf die Straßen gegangen sind, weil die einfach so enttäuscht waren, dass Tausende, so 6000 Leute sind gestorben in diese 44 tage lange Krieg? Ja, die waren unzufrieden mit den, mit wie sagt man so,
1: Terms of the Ceasefire. Man muss verstehen, dass Nagorno-Karabach, diese Region, ist ähm, in der Ost von Armenien und hat ähm, Aserbaidschan herum. Aserbaidschan sagt, dass es gehört zu denen. Es war früher ein Teil von ähm, Armenien und die, die, die Bevölkerung ist hauptsächlich ähm, Armenien. Und die fühlen, dass das ne, so war, wie, wie ein, ein Arm zu verlieren oder so. Das ist ihr Land, das ist Teil, das Land ist sehr wichtig. Es gibt auch ähm, Mount äh, Ararat. Es ist ein großer Berg, 5000 Meter hoch. Es ist ein Symbol für Armenien, es ist auf der Flagge. Alle lieben ähm, Ararat, weil wenn die das sehen, die sind total stolz und aber und es war auch Teil von Armenien. Es ist jetzt in der Türkei. Und wenn man also, weil das war auch ein bisschen also geschnitten und dann an der Türkei von Russland geschenkt nach der der Ersten Weltkrieg. Und also die Armenien haben das Gefühl, dass es viel ist weggenommen von dem. Ich meine, wenn man die armenische Geschichte lernt und ich bin jetzt also am Lernen. Wenn die irgendwas wissen, dann ist es die, die Genocide von Armenien, was äh, in ungefähr 1915 passiert ist. 1,5 Millionen Armenien sind getötet und äh, der Türkei sagt, immer von die Ottoman äh, Empire, der Türkei sagt immer noch heute, dass es ähm, das war kein Genocide, ähm, obwohl Präsident Joe Biden, also wir haben gesagt, wir reden nicht über amerikanische Politik, aber ist das erste US-Präsident zu sagen, dass das äh, doch, das zu anerkennen als äh, Genocide. Die armenische Leute, ähm, jemand hat mir äh, erzählt, we love to cry. Wir lieben weinen, also weil unsere Geschichte ist, ist so traurig durch diese Genocide, die Konflikt da mit Nagorno-Karabach, wie die ihr Land verloren haben. So jede Generation hat seine Erinnerungen und das ist nicht nur irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Das ist frisch immer wieder. Yerevan ist voll, so wie eine typische Hauptstadt mit jungen Leuten. Die gehen raus, die essen, die hören gern die neueste Musik. Die haben alle ihre Handys und sind auf TikTok. Und ich muss auch sagen, die sind so stolz auf ihre Gastfreundlichkeit wir haben die eingeladen, wollten die einladen zum Mittagessen oder auf einen Kaffee, die haben nie das akzeptiert, Nee, ihr seid unsere Gasten in Armenien und das, also was habe ich wirklich kaum erlebt.
0: Vor der Wahl habe ich gelesen, dass die Meinungsumfragen haben die zwei Parteien gleich aufgemessen, so, es war so wirklich neck on neck und keiner wusste, was passieren würde, aber offenbar sehr früh hat äh, Pashian gesagt, ich habe gewonnen und ganz klar und dann sein Gegner Kocharyan, der war früher ein Führer von Armenien, er ist auch Freund von Putin, ganz stolz davon ähm, und er hat gesagt, nein, ich glaube nicht in die Glaubwürdigkeit von diese von diese äh, Wahl und ähm, er sagte, dass sie würden die Ergebnisse nicht anerkennen und ähm, bis alle die Verstoße ähm, untersucht waren. War, konnte man ja. diese Unruhe auch spüren? Ja, ähm, nicht komplett.
1: So, ich muss erstmal mal sagen, es gibt nicht zwei Parteien, es gibt 26. Ähm, oh Gott. Die ja. für diese Wahl, und deswegen ähm, die haben ein neues System ausprobiert dieses Mal, weil die hatten nicht einen Wahlsettel, aber Sechs, die haben sechs, kriegen 26. Ich glaube, ein Partei ist, ist ausgefallen. werden die haben 25 Sättel bekommen. Jede mit einer Nummer, weil jede Partei hat eine Nummer. Und dann die, der Name von, von der Partei und auch eine, ein System, wo die haben jede Wahlsättel markiert. So dass im Prinzip, das sollte dann leichter sein, am Ende zu so zählen. Aber jede Person kriegt 25 kleine Stück Papier und dann ähm, muss für eins entscheiden und ähm, ein dann in die Umschlag stecken und dann zu die die ein von der der Wahlarbeiter ähm, gehen und dann kriegt man eine kleine Kleber, ein Stück Kleber drauf ähm, und dann steckt das in der ähm, Wahl äh, the box the ballot box ähm, Insofern, jede Person dann hat 24 Stück Papier, das die dann weggeworfen haben. Und die Wahlarbeiter mussten dann jede paar Stunden, also die extra ähm, Wahlpapier, ähm, entleeren und und wegwerfen, was eigentlich nicht so umweltfreundlich ist, muss man sagen. Ein Settle-Pro-Person wäre besser. Ähm, aber die Idee war, das zu so leicht so möglich zu machen. Es gibt ähm, in der Region, auf dem Land, so Leute, so besonders ältere Leute, die also nicht lesen können, zum Beispiel aber mit der Nummer und so ist es leichter zu sehen. Also wenn du eine Kreuz bei zwei verschiedenen oder mehr Kandidaten magst, dann mussten die die Wahlsitte wegwerfen, weil man kann nicht sehen, für wen du gewählt hast. Wenn man nur
0: ein Stück Papier in einem Briefumschlag steckt, es gibt keine, keine Verwirrung. Aber kann es das sein, dass jemand anders dann eine von deinen weggeworfene Papierstücke nehmen konnte und auch damit wählen konnte? Nee, es ist ein ziemlich
1: sicheres System und das habe ich gestern den ganzen Tag lang äh, beobachtet. Ähm, man kommt erst mal rein und kriegt ähm, Hand Sanitizer äh, und, äh, und eine Maske und dann geht so eine kleine Maschine, äh, wo man äh, muss äh, entweder ähm, Personalausweis oder ähm, Reisepass geben und die das geht dann durch der Maschine und der Info dann kommt dann auf der Monitor. Man muss dann auch der Finger da reinstecken. Dann, wenn das ein Match ist, der Fingerdruck mit der ähm, Ausweis, dann kriegt man eine kleine Sette mit der ähm, Foto. Man musste auch dann der, der Maske runter runtermachen. Ähm, und wenn man hat gesagt, nee, ich mache die Maske nicht runter, so dass ähm, das Gesicht ähm, sichtbar ist, dann könnten die sagen, dann dürfen sie nicht wählen. Aber das ist nicht passiert, mindestens, was wir gesehen haben. Ehrlich gesagt, die Leute ähm, sind ziemlich locker mit Maske tragen hier. Dann ähm, nach diese diese erste Prüfung, die gehen dann rüber. Es gibt eine äh, Wählerliste. Und die müssen dann ihren Namen finden auf der Wahllist und sehen, dass alles korrekt ist und dann unterschreiben. Dann der Wahlarbeiter ähm, macht einen Stempel drauf und auch einen Stempel auf ihr kleines Ticket, das die bekommen haben von dieser ähm, Maschine mit der Fingerdruck. Und dann kriegen die ihr 25 Stück Papier. Dann ähm, gehen die dann zu der äh, Wahlkabine. Die stecken ein Stück Papier in der Briefumschlag und dann ähm, die anderen 24 Stück Papier sind, also es gibt da eine kleine ähm, Art Mülleimer ähm, und die stecken das alles da drin. Im Prinzip, die könnten irgendwas da rein in der Tasche vielleicht stecken. Ja, du hast recht. Aber wenn der Wahlsettel in der Briefumschlag ist, gehen die dann rüber so einen andere Tisch und da kriegen sie dieses Stück Kleber und das geht auf der Wahlsättel ohne dieses Stück Kleber auf der Wahlsättel ist das ungültig. Und dann schließen sie den Briefumschlag und stecken die das dann in der Ballotbox, in der Box. Und dann ist geschlossen. Wenn die einen Wahlzettel finden, ohne diese Stück Kleber, es zählt nicht, dann ist es, ähm, weggeworfen. Insofern, ähm, es ist, ich finde, das ist ein ziemlich elaborate System. Es gibt viel, ähm, Art zu so checken und prüfen. Eigentlich würde ich sagen, es ist ein bisschen weiter als, oh, was wir viel, haben in, in den
0: weiter. USA.
1: Viel Kannst du dir ja, du, vorstellen,
0: du dass, dass du einen Fingerabdruck geben musst in den USA, ja. um zu wählen ja. und ein Foto von deinem Gesicht? Geht gar nicht. Du, wir reden über, wie, wie die Republikaner versuchen jetzt, wählen zu
1: verhindern und wie die Demokraten versuchen zu sagen, dass man braucht keinen Ausweis, weil viele Amerikaner haben keinen Ausweis. Aber hier, man, wenn ich sehe, wie die Armenien, jeder hat entweder einen Ausweis oder einen Reisepass. Und wenn die das machen kann und mit dieser Gerät und Fingerdruck. Ja, es ist, es ist beeindruckend, muss ich sagen. Aber diese zwei Parteien, du hast vorher gefragt, um, wegen der Tension. Und vor die paar Tage vor der Wahl gab es ein paar Rallys auf der Hauptsquare, der Republic Square, in dem Zentrum von jerewan um, Jede ziemlich, ziemlich friedlich, ich meine, kein Problem, kein Gewalt. Ich meine, manche waren also, gegen, uh, Pasch, aber, so gegen Pashinyan, aber es gab keine Gewalt. Um, es gibt eine Periode von 24 Stunden vor der Wahl, weil niemand darf äh, um Rallies machen oder andere also Aktivitäten machen. Aber ähm, also der Ergebnis ist jetzt ziemlich klar. Der ehemalige Präsident Nicole Paginian und sein Party, die Civil Contract Party, hat gewonnen mit fast 54 Prozent. Was ist eine, wenn man 26 Partei hat, ist das eine sehr klar und deutlich Mehrheit. Das hat äh, viele Leute total überrascht. Der nächste Gegner war dieser ähm, ähm, Jan, wie du gesagt hast, und er war. Ähm, ich habe das Gefühl, der, der Lieblingskandidat auf jeden Fall in Jerewan. Und es gibt, ich habe gehört Gerücht von einem Protest, das geplant ist für heute Abend, weil ähm, Kochrayans Partei hat gesagt, dass sie akzeptieren das Ergebnis nicht. Aber ehrlich gesagt, ähm, wenn man so klar und deutlich ähm, gewonnen hat, es ist schwer <lacht> ähm, zu sagen, dass man da Ergebnis nicht akzeptiert, ähm, wie ich das verstanden habe. Äh, äh, Pasha Jan hat äh, der eine deutliche Mehrheit gewonnen in außerhalb Ierawan. Ähm, ich würde nicht erzählen, was ich beobachtet habe, weil ähm, das ist so. So also gehe ich zurück ein bisschen zu der Prozess. Wenn wir beobachten, müssen wir ähm, alles, was wir sehen, beschreiben. Also wir kriegen einen Settle. Und ein, was wir nennen, ein Magic Pen. Und es gibt eine Menge von Fragen, dass der OECD für uns vorbereitet hat. Was sehen wir da? Ähm, machen die das richtig? Ähm, halten sie sich an die Regeln? Ähm, Gab es Probleme? Und so weiter. Und, und wir dann berichten über, was wir sehen. Mit dieser Magic Pen, wir füllen diese Formular raus. Und dann am Ende, wir ticken einen kleinen Box und es schickt da das Formular dann rein in der ähm, Headquarters. Ist das alles digital? Alles digital. alles digital, alles digital, alles über, um, über Internet-Connection. Und es geht dann da rein und dann, die haben so viele Leute, die sind in der, in der Hauptquartier, die nehmen die ganze Info, um, das geht dann in der Computer und dann kriegen die das von die, der ganze Land, von uns in Jerewan, aber von, von Beobachtern überall. Und, um, und dann haben sie einen besseren Blick über, wie wie alles läuft. Wenn mehrere Beobachter sagen, hey, irgendwas ist schief hier, oder die Leute verstehen nicht, wie ähm, was der Prozess, was die Regeln sind, oder mehrere Leute ähm, sagen, dass sie finden ihren Namen nicht auf der, der Wählerliste oder sowas, ähm, die merken das dann. Das wird ein, ein Trend. Oder man sagt so, alles hier läuft prima, alle verstehen das, alles on time, es gibt also ne, insofern, ähm, wenn ich erzähle was nur was ich gesehen habe, das ist wahrscheinlich, es, es kann sein das, das, was ich gesehen habe, ist genau, was die Mehrheit von Beobachter gesehen haben. Oder es kann sein, dass, ich bin in der Minderheit und andere Leute haben das Gegenteil gesehen. Insofern, ich erzähle nicht von meiner persönlichen Beobachtung, aber die, die Interesse haben, kann, die OSCE, die machen, haben gerade heute Nachmittag eine, eine Statement gemacht und die nehmen dann die ganze Info und Daten von allen Beobachter im Land und dann sagen, was die Mehrheit gesehen haben, ähm, was für Ausnahme es gibt. Ähm, und du hast vorher gesagt, dass, dass die OSCE schickt einen, einen Einsatz, wenn es Probleme gibt. Aber das ist nicht nur immer so, nicht nur, wenn es Probleme gibt. Es kann sein, ähm, dass die ziemlich sicher sind, dass alles gut laufen würde. Und ich muss sagen, in der Balkanländer zum Beispiel, hier in, in ähm, der Kaukasus, die machen ziemlich regelmäßig, ziemlich häufig Wahl. Ähm, ähm, und ich habe, ich meine, ist es oft so, dass die kennen jede Regel in ihrem Schlaf. Die haben so viele von dieser Wahl gemacht und die können das ähm, ohne ein Guidebook zu lesen, ohne Fragen, die, die kennen das von äh, vorne nach hinten. Und das ist sehr beeindruckend. Ähm, aber die Laden beobachten eins so, dass, naja, na, na ich meine, wenn es gibt zum Beispiel diese Situation, dass Paschian gewonnen hat. Und der andere Partei der Opposition sagt, dass wir akzeptieren das nicht. Ich meine, wenn der OSCE sagt, also unsere Beobachter fand, dass es ist alles ziemlich gut gelaufen, dann das gibt eine besondere Legitimität zu der Gewinner. Ähm, Im Gegenteil, wenn die sagen, ähm, unsere Beobachter haben gefunden vier Irregularitäten, dann kann die Opposition sagen, siehst du, wir haben also Grund zu sagen, dass irgendwas ist. Insofern, es gibt eine besondere Legitimität in den Augen der Welt und es zeigt auch Armeniens, dass der international Community ist interessiert, dass die beobachten, dass die wollen für Armenien, dass die eine, eine legitime Demokratie haben und dass die wollen dabei sein, und um uns zu helfen
0: und dass die investiert sind. Also Jeff, konnte ich mich zum Beispiel auch für eine Mission dann anmelden? Gibt es eine obligatorische Training oder musst du irgendwelchen Hintergrund haben?
1: Gute Frage. Jeder, die ähm, ein Bürger von einem Mitgliedsland ist, darf im Prinzip ähm, ein Wahlbeobachter oder Wahlbeobachterin werden. Es ist sehr unterschiedlich. Äh, jedes Land hat seine eigene Regeln. Zum Beispiel als Amerikanerin, ich bin in der, der Datenbank von PAE, das ist eine Organisation, der macht der ganze Bewerbungsprozess für die OSCE, für Amerikaner. In Deutschland, äh, für die Deutschen, die interessiert sind, ist das eine Organisation, das heißt CIF. Oh, und ich habe vergessen, was ZIF bedeutet, aber wenn man googelt ZIF, Z -I -F, da kann man die Info ähm, finden über ähm, wie man, ähm, die bieten ähm, so Trainingkurse, ähm, Ausbildung an und äh, nicht nur für die OSZE, aber auch vor der EU. Ähm, als Amerikanerin, ich kann nicht beobachten mit der EU, aber Deutsche könnten. Ähm, ich weiß als Amerikanerin ähm, die wollen sehen dass man schon Erfahrung hat ähm, mit mindestens einer internationalen Wahlbeobachtung und dann kann das schwer sein diese ähm, so Hühner-on-Ei-Frage okay, wenn ich eine Beobachterin <lacht> werden will, wie kriege ich diese erste wie? Erfahrung ja. dann ähm, so dass ich mich bewerben kann aber ich weiß nicht, ob das so ist mit SIF oder nicht ähm, für Deutsche ähm, wie gesagt, also mein Partner heute war eine eine Militärattaché ähm, von den Niederlanden. Ähm, ich hatte einmal einen deutschen Partner. Er war, er hat bei Lufthansa gearbeitet als Ingenieur und ähm, und äh, Schauspieler interessante Weise. Aber ich ähm, würde auf der Website schauen und ähm, der Interesse haben. Ich weiß, dass die bieten mindestens einmal im Jahr einen Kurs an und dann kann man bewerben für verschiedene ähm, äh, also Wahlbeobachtungseinsatz.
0: Ja, Schau mal dann in die Show Shownotes, wir setzen ein paar Links da rein. Also Jiffer, du hast viel zu tun noch, ich will dich nicht länger aufhalten hier und uh, vielen, vielen Dank, dass du Zeit für uns heute genommen hast und ja. uh, ich wünsche dir eine schöne Reise nach Hause. Danke, Wendy. Und ähm, wenn, wenn Leute Fragen haben, wie gesagt,
1: ich bin nicht so ein Expert mit CIF und wie Deutsche ähm, bewerben, aber ähm, wenn jemand Fragen hat zu, so, ähm, wie es ist, Wahlbeobachter zu sein oder so Armenien, gerne, ich kann gerne Fragen antworten ähm, zu der Wahl, genau der ähm, Ergebnis und, und so an und der OSZE und ihr ähm, Findings, ähm, dann, dann bitte zu der OSZE-Website und ähm, ja, gerne Fragen stellen. Ich glaube, das war es für heute. Bis nächste Woche.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutz bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns ein Mail, amerika-übersetzt gmail.com. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierte WHO-Major. In Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche!